0: Passion
1: Ensemble, le podcast.
0: Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus. Céline, avec vous sur Passion Ensemble où nous recevons des associations, des malades ou anciens malades, des experts ou encore des professionnels de santé. Aujourd'hui, j'ai invité Christelle Grosso, atteinte d'une maladie de Crohn. Elle porte une iléostomie définitive. Elle est l'auteur du livre « Et la vie a pu recommencer » ou Comment vivre avec une stomie est possible ». Patiente experte, elle a été recrutée au sein d'un CHU en tant qu'ingénieur en éducation thérapeutique. Elle va nous raconter tout ça. Christelle, bonjour, bienvenue et puis merci surtout d'avoir accepté de témoigner pour Patients-ensemble et de nous raconter votre parcours.
1: Bonjour Céline.
0: Alors tout d'abord, la première chose Christelle, je vais vous demander de vous présenter à nos auditeurs et auditrices en quelques mots. Alors donc je m'appelle Christelle, j'ai 39 ans, je suis mariée et je suis la maman de deux enfants. Voilà. Alors j'aimerais que l'on revienne si vous le voulez bien à vos 17 ans. Euh, comment les premiers symptômes de la maladie de Crohn se sont-ils déclarés à ce moment-là
1: Alors Effectivement, j'avais 17 ans, c'était en fin 1999. Euh, les premiers symptômes, c'était ceux d'une gastro, donc euh, des diarrhées, euh, une petite perte d'appétit au départ. Euh, donc Je pensais vraiment que c'était qu'une gastro, j'ai laissé traîner, j'étais euh, assez pudique, donc euh, je ne voulais pas aller consulter pour ça. J'ai laissé traîner, j'ai traîné, j'ai traîné, et au final, euh, les, mon état de santé s'est fortement dégradé, euh, les selles sont devenues très sanglantes, euh, donc ça a été euh, compliqué. Et surtout, je perdais énormément de poids et je n'avais plus du tout d'appétit. Au bout de 3-4 mois, j'avais perdu 16 kilos. Et donc, euh, j'ai décidé enfin de consulter mon généraliste qui m'a orientée très très vite euh, sur un gastro-entérologue. La coloscopie a été faite dans la foulée et le diagnostic... Euh, est tombée. Euh, C'est une maladie de Crohn. Voilà.
0: Alors, cette maladie de Crohn est, est très invalidante. Hein. Euh, Qu'est-ce qui a été le plus gênant, finalement, à supporter pour vous en tant que jeune fille Alors, au tout début de la maladie,
1: ce qui était vraiment gênant, c'était euh, tous les allers-retours aux toilettes, hein, puisqu'en fait, euh, le transit est tellement rapide que, euh, bah, que finalement, il faut aller aux toilettes dans, parfois de manière euh, impérieuse. On a euh, quelques secondes, voire quelques petites minutes hein, pour aller aux toilettes avant d'éviter l'accident. Euh, donc ça, ça a été très compliqué parce que euh, parce que du coup n'est pas une image très glamour, faut être euh, honnête. Et puis du coup bah le regard des autres parce que c'est aussi l'incompréhension de voir les allers-retours aux toilettes, de voir la fatigue euh, qui s'accumule. Et euh, et puis on est sur une maladie qui ne se voit pas, une maladie invisible. Donc pas, ça n'a pas toujours été facile de faire comprendre ça à mon entourage.
0: Alors vous êtes également malheureusement porteuse de plusieurs autres maladies chroniques, dont une cholangite sclérosante primitive. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est, euh, avec vos mots à vous bien sûr Alors la cholangite sclérosante primitive, son petit nom c'est la CSP, euh, c'est une inflammation
1: euh, et une fibrose des voies biliaires et hépatiques euh, c'est certainement une maladie auto-immune, un peu comme la maladie de Crohn. Euh, pour ma part, la chance que j'ai, c'est qu'elle a été découverte totalement par hasard et qu'elle est encore à ce jour asymptomatique.
0: Alors, porteuse d'autres maladies, je le disais, une spondylarthrite, une pancréatite chronique et vous avez également eu un cancer du rein opéré en 2019. Vous êtes une guerrière incroyable pour avoir supporté toutes ces épreuves. Oula, euh, pas forcément une guerrière, mais euh, disons qu'on a des forces en
1: nous euh, qu'on ignore jusqu'au moment où, où on est confronté à, à des étapes de vie comme ça. Et on n'a pas d'autre choix finalement que de faire face. Donc euh, oui, on tombe, mais euh, surtout on rebondit derrière parce qu'on n'a pas le choix. Euh, il faut s'accrocher.
0: Savez-vous si ces maladies sont liées à un quelconque héritage génétique Alors, ce ne sont pas des maladies héréditaires, mais oui, il peut y avoir des prédispositions
1: génétiques. Mais là, par exemple, pour la maladie de Crohn, ce n'est pas un seul gène qui est... Euh Enfin, ce n'est pas une c'est une maladie multifactorielle donc il y a effectivement un gène qui est euh, qui peut être en cause mais il n'y a pas que ça donc c'est très compliqué de dire que ce soit que ce soit
0: vraiment une maladie génétique alors Christelle, je le disais en introduction, vous avez écrit un livre. Et la vie a pu recommencer ou comment vivre avec une stomie est possible, c'est le titre. Ce livre vous a aidé, j'imagine, et peut aider les autres. Alors quand je me suis lancée dans l'écriture de ce livre, c'était surtout pour pallier à un manque de témoignages
1: quand j'ai eu, enfin, quand je suis tombée enceinte pour la première fois, euh, puisque je ne trouvais rien, euh, je ne trouvais aucun témoignage de jeune femme qui avait mené une grossesse. Euh, avec une stomie. Pourtant, je savais que ça existait. Mais je ne trouvais rien. Et je me suis dit, il faut que je me mette euh, à écrire. <rire> et puis, bon, la première grossesse est passée, l'accouchement. Et puis, j'ai été prise dans les couches, etc. Et quand euh, je suis tombée enceinte pour la deuxième fois, je me suis dit, non, là, il faut que, il faut que je m'y mette. Et en fait, pendant ma deuxième grossesse, j'ai pris le temps euh, d'écrire. Et finalement, j'ai publié mon livre, effectivement, euh, quand ma fille, ma petite dernière, avait six mois. Euh, pour moi, c'était... Pour moi, ça ne m'a pas aidée particulièrement parce que j'avais l'habitude de parler de mon parcours euh, dans le cadre de ma profession, dans le cadre de mes, de mes diverses activités. Mais euh, était surtout dans... mon objectif, c'est surtout de, de faire en sorte que d'autres jeunes femmes qui se retrouvaient confondées à, à cette idée de mener une grossesse avec une sonnie, euh, je voulais surtout qu'elles soient rassurées, qu'elles sachent que c'était possible et que, euh, et que bah, ça pouvait très bien se passer.
0: Alors après avoir été en mode survie pendant quelques années vous choisissez, entre guillemets bien sûr, de vous faire opérer et d'être iléostomisé en 2005. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire en quoi ça consiste exactement Alors, on a retiré le
1: côlon euh, et a bouché l'iléon. Donc l'iléon, c'est la partie terminale de l'intestin grêle à la peau. C'est ça qu'on appelle l'astomie cet abouchement de, de l'intestin à la peau. Euh, donc, je vis avec une poche collée sur ma peau, H24, puisque c'est une poche qui produit, enfin, c'est une stomie euh, qui n'est pas continente. Donc, euh, tout au long de la journée, tout au long de la nuit, <rire> les selles arrivent dans cette poche. Et donc, je vide régulièrement ma poche. Euh, euh, bah, ça dépend des jours, ça dépend de ce que je mange, mais ça peut être 5-6 fois dans la journée, une ou deux fois la nuit. Généralement, c'est ça. Et je change tout mon matériel, euh, une à deux fois par semaine.
0: Christelle, quelles incidences euh, ont eu la pose de cette poche au quotidien Alors la poche c'est déjà quelque
1: chose de visible dans l'intimité surtout euh, donc, euh, donc ça a eu une incidence sur ma vie amoureuse forcément puisque il fallait euh, j'étais célibataire hein, quand j'ai eu cette euh, stonie. Euh, donc il a fallu que je que j'arrive à faire des rencontres malgré cette poche et que je puisse vivre une intimité euh, avec cette poche. Euh, donc du coup, euh, voilà comment trouver les mots avec euh, avec un futur conjoint quand on quand je rencontrais quelqu'un, et puis faire en sorte que ça puisse ça puisse marcher. Euh, c'est plus par rapport euh, par rapport à ça que, que j'ai pu avoir quelques difficultés. Finalement, j'ai réussi en 2013 euh, via les via Internet, <rire> via les sites de rencontres, euh, à rencontrer euh, Alban, donc celui qui est devenu depuis mon mari et le père de mes enfants. Euh, donc voilà, je dirais que la grosse incidence de la poche au quotidien, c'est plus sur la vie, euh, vie en intime.
0: Alors vous êtes maman de deux enfants, euh, la maladie de Crohn n'a pas eu d'impact négatif sur une grossesse Alors oui, non. En fait, il est
1: recommandé de débuter une grossesse dans le cadre, enfin quand on a une maladie de Crohn, quand on est en phase de rémission de la maladie. Donc c'était mon cas. Après, la particularité, c'est que comme j'ai été multi et que je n'ai plus de rectum, les organes ont tendance à basculer un peu vers l'arrière et donc on a souvent une baisse de fertilité qui peut être associée. Ce n'est pas une stérilité, juste une baisse de fertilité. Et du coup, il peut être nécessaire parfois d'avoir recours à la PMA, donc la procréation médicalement assistée, pour, bah, pour avoir le petit coup de pouce nécessaire pour aider la nature à faire à faire son œuvre. Moi, ça a été mon cas en fait. J'ai bénéficié de la PMA, petit parcours de PMA pour mes deux enfants, et voilà, tout s'est très bien passé au final. Deux grossesses au top.
0: Avez-vous des conseils en matière d'alimentation pour éviter l'inflammation chronique Est-ce que l'éviction du gluten et du lactose, euh, qui est plutôt une bonne chose, est-ce que vous pourrez le, le recommander également
1: Alors l'alimentation,
0: je, je vais vous donner la théorie en fait, avec une maladie de Crohn,
1: il faut pouvoir retrouver une alimentation la plus normale et, et diversifiée possible, euh, parce qu'on a besoin de toutes les vitamines, de tous les aliments, notamment des fruits et légumes. Bien sûr, en période de crise, en période de poussée de la maladie, on va essayer de faire un régime sans résidus qui va nous permettre en fait de diminuer la quantité de sel euh, tous les jours, enfin sur la journée, euh, qui va permettre de calmer le transit. Donc le régime sans résidus, c'est effectivement euh, supprimer tout ce qui est fruits, légumes, crudités, euh, diminuer également les certains produits laitiers. Euh, Maintenant, ce n'est qu'en période de poussée de la maladie de phase active. Après, il faut pouvoir réélargir le régime assez rapidement pour trouver une alimentation normale. Et ça, c'est un point qui est extrêmement important. Dit ça, c'est la théorie parce que moi, en pratique, euh, j'essaye hein, d'avoir une alimentation la plus, la plus diversifiée possible. Mais avec ma stomie, du coup, j'ai un transit qui reste plus rapide que la normale hein, puisque je n'ai plus que 3 mètres d'intestin grêle et donc euh, et donc du coup parce que je mange euh, va directement dans la poche donc je vais prévoir mon alimentation en fonction de ce que j'ai prévu par exemple euh, mon plat préféré ce sont les faritas, donc il y a des poivrons des oignons, <rire> des épices euh, c'est une alimentation qui accélère le transit chez une personne lambda donc pour moi ça va aller encore plus vite je ne vais pas m'amuser à manger des faritas un midi, je sais que dans l'après-midi j'ai des réunions par exemple rendez-vous. Parce que je vais pas être tranquille, je vais pas être sereine.
0: Alors Christelle, malgré toutes les nombreuses épreuves, euh, vous suivez en 2005-2006 au sein de l'AFA, l'Association pour la maladie de Crohn, une formation courte de patients experts ou de patientes expertes euh, pour ensuite animer des ateliers collectifs. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du type d'atelier Alors Effectivement, c'est une formation pour devenir
1: patient expert et animer des ateliers collectifs euh, pour les patients atteints de Miki, donc les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin que sont la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique. Et euh, ces ateliers étaient autour des thèmes du mieux vivre avec la maladie, mieux vivre avec les traitements, l'observance thérapeutique et l'amélioration de l'estime de soi. Euh, donc on était un petit peu précurseur euh, là-dessus à cette époque-là et donc on animait en binôme de patients experts face à d'autres patients.
0: En 2008-2009, vous intégrez et vous validez un DU en éducation thérapeutique du patient à l'UPMC Paris 6, dirigé par Catherine Tourette-Turgis. Puis en 2013, vous validez un M2 toujours en éducation thérapeutique, vous avez pu vous professionnaliser Oui, tout à fait. Grâce à mon expérience personnelle, grâce à mon expérience professionnelle et ce bagage universitaire,
1: j'ai pu devenir formatrice en éducation thérapeutique, donc former aussi bien des professionnels de santé que des bénévoles associatifs. Et je suis devenue ingénieure en éducation thérapeutique du
0: patient. Euh, notamment au sein d'un CHU pendant quelques années. Christelle, aujourd'hui en invalidité, euh, continuez-vous à vous investir autant Alors effectivement, en invalidité
1: depuis début 2020, il a fallu que je lève le pied pour ma santé et puis aussi pour préserver ma vie de famille. Euh, donc euh, dorénavant, je m'investis en tant que bénévole uniquement.
0: Alors pour conclure cet entretien passionnant, Christelle, euh, j'aimerais savoir si vous avez la réponse euh, finalement à cette ultime question où puisez-vous toute votre force
1: Oula, je crois qu'on a tous cette force à hein, nous, tous. Mais il y a un temps pour tout, et on a un temps pour tomber, on a un temps pour rebondir. Il y a une citation moi que j'adore et qui résume vraiment mon état d'esprit, c'est une citation de Sénèque, qui dit « La vie, ce n'est pas d'attendre que les orages passent, c'est d'apprendre à danser sous la pluie. Et je trouve que ça résume extrêmement bien mon état d'esprit.
0: Christelle, je voudrais vous remercier euh, vraiment d'avoir accepté de participer à cette interview. Je rappelle que vous êtes atteinte de plusieurs pathologies, dont la maladie de Crohn, que vous êtes l'auteur, on l'a entendu, euh, du livre « Et la vie a pu recommencer » ou « Comment vivre avec une stomie est possible ». Merci encore, je vais vous souhaiter une très bonne journée, une meilleure santé Christelle et à bientôt sur Patient Ensemble. Merci beaucoup Céline, au revoir. Merci à tous, chers auditeurs et auditrices, pour votre fidélité. On va se retrouver mardi pour un nouveau podcast. Je recevrai un nouvel invité et ensemble, nous aborderons un nouveau thème. Vous pouvez retrouver nos podcasts deux fois par semaine, mardi et jeudi, en ligne dès 9h sur Patient avec un S-ensemble.fr, mais également sur les plateformes de téléchargement Spotify, Ocha, Deezer, Apple et Google Podcast. Passion ensemble, c'est aussi une page Instagram, Facebook et LinkedIn. Alors bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager nos publications. Passez une excellente journée, je vous dis à bientôt. Et d'ici là, comme d'habitude, prenez bien soin de vous et des vôtres. Salut, salut.
1: Passions ensemble.
0: Le podcast.